0: 闲闲放假的日子一起棒，闲到发慌的日子想撞墙。各位朋友，开工了，你准备好面试了吗？欢迎收听 B d a 的黑白观点。观点今天我们要来谈的就是职场面试大解密。那其实啊，面试对于职场新鲜人本来就是一项蛮大的挑战，而且现在自媒体时代的多元化，很多书面资料其实都是可以刻意做出来的。那这边我要提一下，就是我们是设计系的，那我也面试了不少设计人，在设计的部分资料做的最强大的，我不得不称赞一下，就是台科大，我、哦、台科大做的资料，感觉他们组织体系都是练习过的，一级棒。那么其实最后呢，到一对一面对面的时候，这真的是变得压力山大，而不是资料准备就可以了。因为资料你可以有很充分的时间自己慢慢调，慢慢调，调到符合的那个公司的那个样子。那甚至现在啊，很多学生因为实习的需求，零学分哦，像零学分的实习，很多学校都有两个月。甚至我一路带了几年下来的明治科技大学是一年的，那你在大学就得面对这样子面试的挑战。那不管啊你是内向还是外向的人，其实面试的精髓就在于你要精准的传达自己。有时候你的书面做的再好，都有可能输给给于滑溜溜的对手。口才好的朋友，你可能还会输给那种装可爱的小萝莉。那全部全部呢？你都准备万全了，最后你居然输给一个相关人士的赞美。他打电话阿沙子一下，哎，我最近有一个学生，哦，最近有一批牛肉还不错，哦，那听起来哦可以哦，那我要了。那今天我们要讨论就是，到底这些业界主管啊，他看的是能力、品味还是口味呢？其实我们真的大部分的职场信息人摸不着头绪啊。那我在职场上面试过应该有近百位的设计师跟学生，今天我就要来给大家分析，而且帮大家整理几个小诀窍。首先，我这边帮大家列了五种主管面试的喜好类型。那首先第一种呢，我们称它为充分准备型。你一定有碰过啊，就是在面试以前紧张的要命。那你用尽所有办法把要面试的那家公司啊，比如说台积电，把它的资料哇历史全部背得滚瓜烂熟。那你的书面资料呢？作品集啊，印了精装本以外，你再外加一个那个公司的 logo 的书腰加以衬托。不过你们不用怀疑，有经验的主管也会知道，换个书腰书眉加个其他公司的 logo， 你就可以应付下一个公司。而讲应付员不好听了，你就可以在下一个公司继续使用。那现在我要告诉各位，这些动作呢，对于这些主管有没有加分？答案是有的。原因其实有两个字啊，就是诚意。充分准备的新鲜人呢，对于进入那个公司的渴望度，绝对比其他人还要高。因为你还没进入这个职场以前，你就用各种管道去理解那个公司的文化。这样子的诚意，当然主管也会期待。如果录取你以后，是不是用一样的心态去面对这个工作岗位？而且，其实如果你要争取一份工作，充分准备本来就是一个基本条件啊。但现在其实大家很常忽略了这个动作的标准。我、哦、所谓的标准就是，如果你的对手跟你是一样的呢，甚至他不仅仅了解这一个公司。他还把其他公司竞争对手，什么联发科啊，全部都准备，全部都看了一遍啊，趋势研究等等。其实充分准备型第一步蛮容易得到主管的认可的，这是第一个充分准备型。那第二种呢，就是其实主管蛮喜欢大方健谈型。那开始面谈的时候，主管需要的是借由面对面的沟通，了解你是一个什么样子的人。那这边大家注意，大方健谈呢，不是毫无分寸的长篇大论，而是指跟那个主管面试的时候有恰如其分的说话氛围。那其实我们一般自己都会预设，就是主管大概会抛什么问题过来。这边推荐大家一本近期的畅销书，叫做《Output》，里面有提到一个方法不错，就是只要你预设十个问题。然后来来回的自我练习，你大概就可以面对大概60趴左右的问答题。如果你愿意花时间想30个你可能会被问到的问题，你大概都能应付八九成以上。那利用这样的练习呢，其实你可以在面试中大方的跟主管来回，因为大部分的问答题不会超出30个问题以外的区域。那这样达到良好的沟通，让他了解你。记得。并不是没有分寸的自说自话，因为 B 大自己遇过一种，呃，来面试的求职者很有经验的，比我更有经验，十几年的那一种啊，二十年的。结果他的面试状况怎么样呢？第一关人资先引荐他进来嘛，先谈了十分钟以后，发现停不下来，因为他自己讲了他的历史，讲了半小时，人资都不晓得该怎么办。这种人很雷，好要注意。那第三个类型呢是刻苦耐劳型。那其实吃苦耐劳啊，大家会有一个疑惑：我每个人进公司，我也愿意担任各种职务，打赛啊。当然说是这么说，但这个每一个人呢，其实认知是有落差的。怎么说落差呢？你可以想象一个含金汤匙出身的人，跟你叙述着他有多苦。那其实我们在面试的时候有几个原则，我们会垂直的往下问。那我跟你说，哎，那你可以提一下，你碰过最困难的问题是什么吗？哦，我除了要要设计以外，我还要帮主管影印东西，我还得帮他泡咖啡，有时候他们都叫我去开门，我觉得我真的很委屈。以上我所讲的完全没有加油添醋哦。我曾经碰过一位女生的设计师，那也有两年经验左右。我问她，你解决过最困难的问题是什么？因为我们想从中了解。解决问题的一些能力，就他说，嗯，我每次开会，主管总是叫我去帮他家影印东西，我觉得很委屈
1: 。我想
0: 说，哎、欸，这委屈里面是不是藏着什么困难点？我说，那请问委屈的点在哪里？他说，因他都不叫大家去啊，都叫我去。说到一半，他突然悲从中来，然后眼泪就滑落下来。那人之还很亲切的赶快递上面纸。所以我因此得到呢一个把女生面试者搞哭的超级主管这个称号。那所以呢，大家注意一下，我们说的吃苦耐劳，其实每个人的生活经验是无法比较的，你没有办法跟那些人吃苦耐劳比较啊。而我有时候我去楼下拿个东西，我也觉得很辛苦啊。那其实我们只要在生活的经历里面，真的把它诚实的告诉你的面试官。让你面试官去判断哦，你从中间、欸，面对问题的过程是怎么样？其实大概就知道你能吃苦耐劳到什么程度了啊！记得、哦，如果以上你不是含着金汤匙出生的，那什么洗碗、晾衣服、影印啊，不是吃苦耐劳的象征哦。还有第四个特质呢，就是我们很会看每个新鲜人的个人特质。那说到个人特质，我要特别提一点，就是。其实个人特质算是设计系学生的双面刃。那这边泛指所有新鲜人，其实个人特质它对应的就是每家公司的文化、每个部门，甚至到每一个主管。每一种人呢，他都有个人特质的偏好。那每个人本来的感官知觉转化能力的特质都会不一样。所以对于每个公司的角度而言，包括当下的团队、当下研发的规划，甚至是品牌的个性等等。都不一样，有时候甚至因为主管的风格，很常看到某个团队的主管，哎，他们都很派哦，都像流氓一样，这流氓 team。那那一个，呃、很聪明哦，那一个就是心机 team 之类的。所以你可以试着去了解一下你要加入的那个团队，打听一下，看一下那个文化风格，能不能在面试的时候稍微调整成他们的那个样子啊，结合你的个性。其实你很容易可以营造出你是你有红海人的感觉，你有什么什么人的感觉。其实让主管在面试的时候不小心喜欢上你的人格特质，那这是我给大家的技巧。那最后第五个，第五个真的是你求神拜佛你都想不到，就叫个人喜好。要说啊，一个主管在面试的时候没有个人喜好，改立功，莫可怜。再高阶的主管，他也是人。他有他组成团队的一个固定公式，有时候一个高低的常态分布，有时候我就是整 team 都要凶悍的，我要整 team 那、哦、都是很聪明有逻辑，的，我要整 team 都是正妹的，这不是我哈。那我这边的建议是，不要去迎合主管的个人喜好。我讲了一圈，要请大家不要迎合他的个人喜好，请你大方的做你自己。因为我自己有碰过，在面试的时候处处迎合，那面试完以后，我总觉得他有点过度的附和，附和我的问题，附和我的节奏，他就在等我抛球。这种人是也有的。那面试完以后呢，还写了一封乐乐等，感人肺腑，《出师表》哦，即将到你们公司出征，为了你而、啊、去杀敌。那其实这样子确实会改变我个人喜好的判断。当然，如果你是在前面刻意伪装出来符合主管心意的样子，未来呢，你碰到种种问题，还是会浮出台面的，最后双方都会后悔当初的选择。所以我建议你，面试是一种双向沟通，你在提供潜在的价值给公司的时候呢，同时我们也希望你能让主管在谈吐之中判断出你们适不适合。如果碰到有高度个人喜好的主管呢？你也不用把答案看成说这就内定了，他就喜欢正妹了。要，但是我告诉你，正妹每个人都喜欢的，因为每一次心态呢，每一次面试，那都让你多一种选择，多一份经验。那其实你把经验这转换成你个人的一个养分，不卑不亢，那其实你这样就可以获得很多了。所以个人喜好，我建议完全不要迎合。OK， 快速总结一下，这是以上五个我帮大家整理出来的，包括你得充分准备。然后主管喜欢大方健谈，那还有吃苦耐劳。那记得吃苦耐劳的比较值是未定的啊。那第四个就是展现你的个人特质，第五个就是看看天命啊，就是主管的个人喜好。其实这五个里面呢，你只要达到三点，基本上我认为你就是在录取名单以内了。但请各位不要忽略一点啊、哦，就是我们虽然保持着这个领域的专业基础。可是我们未来的主管未必是同样领域的人，所以其实你只要五个平均值达到三个就可以了。那面试本来就是双向的嘛，主管在判断你的时候，也是同时你判断该公司文化的时候。如果你很优秀，有很多家公司想任用你的时候，那当然我在这边先恭喜你。但是要最后你要怎么判断每一家公司呢？我建议是选择你喜欢的主管，因为你喜欢的主管远比一家公司大小，然后资本额怎么样还来的重要。OK， 我甚至还遇过，呃，我们别 team 的主管问人家说：“你会不会喝酒啊？”“会。啊”“那怎么喝？”“一直喝。”“OK， 录取。”好了，那已经过完年了，大家也准备收收心了。所以明天开始又是上班的日子 ，B 大还是告诉各位，心情好坏由你决定。那么 B 大的黑白观点，下次见，拜拜。